0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast du Club Sport en France. Chaque semaine, nous disséquons une pratique, une discipline du mouvement olympique et sportif français, athlète, fédération. Et ce soir, Fondation, avec eh bien tout simplement l'histoire et, et le leg aussi d'Alice Mia. Nous recevons eh bien, ce soir la présidente de la Fondation éponyme qui est en notre compagnie, Aurélie Bresson. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Comment allez-vous Plutôt très bien. Eh bien écoutez, c'est tant mieux, tant mieux, on va pouvoir parler euh, avec vous eh bien, euh, à la fois de la, de la figure tutélaire que peut euh, euh, représenter euh, Alice Mia et puis surtout évidemment euh, de ce qui a pu être entrepris euh, de par sa, sa mémoire et de par donc cette fondation que vous présidez euh, aujourd'hui, une fondation récente mais euh, qui a accompli déjà beaucoup de choses pour la médiatisation du sport féminin et la reconnaissance tout simplement euh, à, vers euh, eh bien, une égalité euh, avec euh, le, le traitement du sport masculin. On verra qu'il y a encore beaucoup de chemin à accomplir, mais euh, que ce mouvement que vous, euh, que vous menez euh, porte ses fruits et qu'il euh, y a des, des choses d'accompli. Sans plus tarder, et pour évoquer ce programme qui s'annonce, vous l'avez compris, euh, chargé, la première partie de cette émission fait décollage. Alors Aurélie, cette fondation, euh, fondation Alice Mia, elle est récente, créée en 2016, vous l'a présidée depuis 2020, hein, il, il me semble, euh, cette, euh, cette fondation. Euh, tout simplement, euh, pour, pour résumer, euh, la première euh, étape, la première pierre euh, d'une médiatisation du sport féminin à l'échelle européenne. C'est euh, véritablement le premier mouvement euh, et, et il a fallu attendre 2016 finalement. Ça reste très récent tout ça, pourquoi
1: oui, c'est vraiment très récent, en fait, entre l'histoire d'Alice Mia, qui était il y a quasiment pile 100 ans, euh, en fait, les, les grandes actions qu'elle a menées, c'était vraiment il y, a, il y a 100 ans, avec la création de la Fédération Internationale Sportive Féminine, on en reparlera, j'imagine, tout à l'heure, euh, et de se dire que, en fait, on, on a sorti finalement de, des archives, on a sorti de l'oubli, c'est cette grande pionnière du sport, euh, que pratiquement plus de 70, 80 ans après, c'est vrai que ça paraît quand même très très long, euh, mais euh, voilà, il y avait un gros travail des historiens qui a été fait pour justement en fait sortir un peu euh, des oubliés de cette femme et la fondation comme vous avez dit est née en 2016 euh, justement grâce à tous ces historiens qui remuent un petit peu les archives et qui en fait en consolidant en fait toutes ces données on dit mais il faut absolument que en fait cette femme sorte de, des oubliés j'allais dire sortir de terre mais <rire> mauvais lapsus et euh, pour le coup c'est vrai que là euh, J'en suis présidente depuis, depuis deux ans, euh, mais en fait en, en six ans, j'ai toujours été impliquée de près ou de loin par la Fondation, par ses engagements. Et euh, ça fait partie aussi de, de mon ADN et de mon engagement personnel. Donc pour le coup, le fait d'être devenue présidente a été une évidence finalement dans mon combat pour la médiatisation du sport féminin. Et c'est ce qu'on a envie de dire aussi avec la Fondation, c'est bien plus que de la, la médiatisation aujourd'hui, c'est de rendre visibles les invisibles.
0: Oui, et, et, exactement. Et on va participer à quel, en quelque sorte euh, ce soir aussi à la, à la réhabilitation historique euh, d'Alice Mia puisque, euh, on, on va commencer euh, par euh, eh bien, donner quelques éléments historiques et, et de contexte à ce qu'elle a pu euh, accomplir euh, durant, durant sa vie parce que euh, beaucoup de gens euh, ne connaissent peut-être pas encore euh, eh bien, Alice Mia euh, qui euh, eh bien, fut tout simplement la première dirigeante euh, de sport euh, féminin au monde, au début du XXe siècle. On va revenir un petit peu sur sa vie. Elle est née à la fin du XIXe à Nantes, 1884, issue d'une famille modeste. Et puis d'abord, c'est quelqu'un qui s'accomplit déjà dans le sport, mais dans le sport par sa pratique. Un peu touche-à-tout, aviron, natation, hockey sur gazon, une vraie pratiquante accomplie. Alors... Je sais que vous n'êtes pas historienne euh, à proprement parler, une vraie passionnée Aurélie au départ, mais on, on imagine euh, dans ce contexte-là, euh, d'éveil au sport, fin 19 e début 20 e que la place de la femme et la pratique du sport, déjà, euh, pour les femmes, euh, ne devait pas être facile d'accès. Il y avait certainement beaucoup de combats à mener pour elles rien que pour aller faire sa sortie d'aviron. On peut ouais, l'imaginer. C'est
1: sûr qu'à à, l'époque, la place de la femme était souvent euh, à la cuisine et euh, c'est pour ça qu'en fait, c'est en partant à l'étranger, en suivant son mari, que Alice Mia elle est partie à Londres et c'est là en fait qu'elle a vraiment découvert le, le modèle fédéral, le, le modèle structurel et de voir qu'il y avait vraiment des, des sports qui étaient assez émergents et c'est comme ça qu'elle a été inspirée. et En revenant en France, elle a dit ben, « on va faire pareil » et ça a été accompagné aussi d'un mouvement féministe de fond qui se travaillait déjà. Donc euh, Puis c'est vrai qu'Alice Mia était une militante. Après, ce qui était aussi assez surprenant, c'est qu'aujourd'hui on apprend que même la famille d'Alice Mia n'était même pas au courant de, de son engagement, ou ne, en fait n'avait pas, euh, en fait, pas conscience de l'ampleur de ses actions, euh, puisqu'elle était déjà très engagée, euh, mais quand même assez... Euh assez peu visible même si en fait elle jouait déjà à l'époque avec les médias pour s'exprimer, pour faire passer des idées et c'était déjà à l'époque une, une grande, une grande pionnière en fait, même en termes de, de faire défendre des idées à travers les médias, sans les médias sociaux
0: bien sûr. Ce qui est intéressant à vous écouter c'est qu'on on utilise presque le vocabulaire de la résistance et donc de la résistance euh, concernant la discrétion et, et ce travail en coulisses que même donc sa, sa famille ignorait. On, on reprend cette frise chronologique qu'on a commencé à, à voir également euh, en, en image, vous parlez de son retour en France, 1915, elle est pratiquante au sein du club parisien du Femina sport et elle en devient présidente donc cette année-là, 1915. Elle est premier pas en tant que dirigeante. Puis quatre ans plus tard, elle préside euh, la Fédération des sociétés féminines sportives de France, qu'elle qu elle avait elle-même elle -même créée. créée. Ouais, ouais, elle avait même créée. Euh, Alice Mirab qui milite ensuite pour faire entrer les femmes aux Jeux olympiques, mais qui se heurte au CIO à l'époque, comité international olympique, à Pierre de Coubertin qui est opposé. Alors ça, c'est un élément de l'histoire assez, euh, assez méconnu. Macho le Coubertin, c'est ça
1: bah, quand on regarde avec le regard d'aujourd'hui de 2022, oui, euh, il est macho. Euh, mais pour le coup, euh, pour l'époque, en fait, il était juste à l'image de la société de l'époque, qui était majoritairement euh, masculine, euh, majoritairement aussi euh, de représentativité blanche. Donc quand on regarde vraiment les photos de l'époque, ça n'a rien de surprenant, en fait. Il ne passait pas pour un macho. Donc en fait, vraiment, on est dans la démarche avec la Fondation de juste, en fait, c'est un complément d'histoire. On ne casse pas du sucre sur, euh, sur Pierre de Coubertin, et je tiens vraiment aussi à le souligner. C'est juste qu'avec notre regard d'aujourd'hui, oui, non, non. Mais... il était macho, misogyne, euh, et euh, c'est vrai que vu d'aujourd'hui, euh, c'est clairement les mots à utiliser. Mais pour le coup, oui, j'aime bien quand vous, vous employez le mot euh, « résistance », parce que euh, ben, Alice Mia a vraiment euh, combattu, a toujours été au milieu d'hommes, de, de, et, euh, et c'est comme ça qu'elle a quand même su se faire entendre, et je pense que son combat n'était pas vain même si malheureusement, on en viendra plus tard, elle a fini un petit peu aux oubliettes. Mais elle a été confrontée en effet à Pierre de Couvertin et l'ensemble des barons qui à l'époque étaient contre le fait que les femmes participent aux Jeux Olympiques elles pouvaient pratiquer du, du sport mais de manière euh, euh, loisir, esthétique pour garder une bonne silhouette mmh. et que ce soit pas aussi euh, une difficulté pour leur corps, pour, pour enfanter euh, et puis qu'elles restent finalement dans des carcans de, de beauté euh, et finalement qu'elles peuvent pratiquer du sport mais pas performer. il faut ouais. savoir qu'à l'époque en fait les femmes pouvaient participer aux Jeux Olympiques, elles ont commencé à participer aux Jeux Olympiques en 1900, elles ne représentaient même pas 10% et c'est en 1928 que ça a été un tournant euh, grâce justement au fait de la fédération internationale dont vous avez parlé et qu'elle a créé. Ouais. Et en fait, c'est justement en créant cette fédération internationale sportive féminine, à hein, chaque fois, quand vous parliez des structures dont elle a été présidente, c'était vraiment des structures purement féminines, même si elle a ouvert les comités directeurs à des hommes, c'était vraiment pour la pratique sportive féminine qui était le cœur de son combat. Et pour le coup, c'est vrai qu'en créant cette, cette fédération internationale, c'est comme ça que le CIO s'est dit « Ah, tiens, cette fédération internationale nous interpelle, ça devient l'interlocuteur de poids. » D'autant plus qu'elle a pu organiser des, des Jeux mondiaux féminins. C'était en... en
0: 1922 à
1: Exactement, c'est pile 100 ans cette année. Et la fédération internationale, on a fêté les, les 100 ans l'année dernière. Donc euh, vraiment, c'est la création de cette fédération internationale qui a permis l'organisation des premiers Jeux mondiaux féminins qui s'appelaient à l'origine les Jeux olympiques féminins de, de 1922.
0: Donc Juste avant les Jeux de ça. Paris de, de 1924, effectivement. Et ce fut un, un vrai succès, plus de 20 000 spectateurs qui étaient venus voir des, des athlètes. Alors, euh, on était au balbutiement hein, de, de cette histoire qui se crée en direct. Donc, euh, cinq pays euh, qui, étaient, euh, qui étaient présents. Euh, il y a malgré tout, euh, il, y a, il y a cet échec vis-à-vis -vis du CIO, mais il y a quand même des victoires concomitamment, hein, avec euh, dès 1919, et on peut imaginer la pression de cette euh, société féminine sportive euh, à l'échelle française, euh, un championnat de France de foot féminin qui voit le jour, euh, basket, natation suivent euh, d'ailleurs le, le pas, et en 1920, la première euh, équipe de France féminine euh, qui, euh, qui y crée. Donc on voit, euh, malgré cela, qu'il y a quand même un mouvement qui s'opère, alors qui est, qui est en coulisses, on a parlé de, de résistance tout à l'heure, mais qui existe est-ce qu'elle arrive et plutôt comment euh, elle arrive en coulis justement à faire voilà, un peu de, de lobby dans cette société très, très masculine qu'est-ce qu'elle a dans sa, dans sa besace autre que sa voix à apporter est-ce qu'aujourd'hui est qu les livres d'histoire ont un peu exhumé ça
1: en fait, ce n'est pas forcément les livres d'histoire dans lesquels on la retrouve, c'est surtout en fait dans les archives des, de la presse de, de l'époque, en fait elle jouait aussi avec les médias, avec ses prises de parole, les lettres qui étaient, qui étaient écrites également. Et euh, je pense qu'elle a trouvé ses soutiens dans tous les mouvements déjà un peu féministes de l'époque, hein, puisqu'on est avant les années, euh, avant mille, euh, 1968, donc il y a quand même une montée en puissance. Et, euh, et en fait, elle s'est vraiment inspirée de, de ça, mais c'est vraiment son retour en fait de, de Londres qui lui a inspiré de se dire, ben en fait, on peut pratiquer du ballon, on peut faire des tournois, on peut aussi ramener des équipes de, de partout d'Europe de, également pour pour faire en fait un, un tournoi partout de France et aussi d'Europe et faire des tournois. Et en fait, même si elle a impulsé quelque chose en France, elle l'a impulsé même au niveau européen puisque au fur et à mesure du, du tournoi de France, des championnats de France, c'est arrivé jusqu'aux Jeux mondiaux féminins et le fait que en plus il y ait des équipes du monde entier qui viennent, mais en fait il y a des qui se sont créées même spécialement pour l'occasion. Donc en fait, elle a vraiment eu une impulsion de, de système de compétitif pour les femmes, parce qu'une femme qui fait de la compétition à l'époque, c'était inconcevable pour le coup. –
0: Alors du coup, on, on, on a euh, cette espèce-là, on est en train de narrer quelque chose qui ressemble à une, une impulsion, voire même une émulation, une ébullition, appelez ça comme vous voulez, et puis il y a quand même comme, comme un essoufflement euh, à, à, dans, dans la deuxième partie de vie euh, d'Alice Mia euh, Qu'est-ce qui se passe quels, quels sont les freins Est-ce qu'ils sont personnels liés à sa vie Est-ce que c'est euh, est un engagement qui, est, euh, qui, qui a un plafond de verre à l'époque sociétale Que se passe-t-il Elle qui décède il y a 65 ans jour pour jour, donc au, au milieu des années 50, euh, Voilà, qu'est-ce qu qui fait que euh, sa deuxième partie de, de vie, euh, eh bien son militantisme, est, est moins vu, est moins vu, reconnu
1: alors, en fait, il faut savoir qu'Alice Mia du coup, a organisé ces Jeux Mondiaux Féminins plusieurs années. Comme vous l'avez dit, c'était un réel succès. Hein. Il y avait les spectateurs, il y avait vraiment de l'engouement, il y avait des, des pratiquantes. Et en fait, ils se sont rendus compte que les performances euh, des, des athlètes, des féminines, n'étaient ben, en fait, pas ridicules du tout, que c'était même des performances, mais de, des hommes de, de 10, 10 ans en arrière, en fait, avec une bonne décennie de retard. Et pour le coup, il y avait finalement, une, comme vous dites, en fait, une vraie montée en puissance. Et ça s'est malheureusement essoufflé. Euh, pourquoi Parce que tout doucement, euh, les femmes ont intégré euh, les Jeux olympiques de, de Pierre de Coubertin. Et en 1928, en fait, les femmes ont intégré les Jeux olympiques en athlétisme et euh, Alice Mia a intégré les membres du jury. Donc ça a été la première femme membre du jury olympique euh, sur les JO de 1928 en athlétisme. Malheureusement, elle a été confrontée à des dirigeants qui ont voulu l'étouffer, qui ont voulu l'éteindre. Euh, il y a eu aussi, on pense, un espèce de, de boycott, en fait, de, de complot sur, au niveau des médias de l'époque, puisqu'il y a des compétitions comme, comme l'athlétisme, comme le 800 mètres, qui est une discipline très, très, très forte, hein, qui demande beaucoup de, de, de rigueur et euh, qui est une des disciplines olympiques qui est quand même assez... Euh, assez puissante et euh, en fait tous les médias ont commencé à dire euh, mais on ne peut pas voir ça des femmes qui sont complètement épuisées euh, ou qui arrivent et qui s'effondrent à l'arrivée la... enfin, bah, elles sont trop fragiles en fait il y a eu vraiment ça disait pauvres femmes pauvres femme, pauvre sportives pauvres pauvre sports féminins et on pense qu'il y a eu vraiment un, un complot quand on soulève les archives hein. et euh, petite parenthèse je vous invite aussi à regarder le, le documentaire demain soir sur histoire tv euh, les Incorrects, qui est, un documentaire, euh, qui est le premier documentaire réalisé autour d'Alice qui retrace cette histoire euh, qu'on est en train de narrer ensemble. Et ce sera demain, euh, 20h50, sur Histoire TV. Ce sera un, un documentaire qui retrace sa vie, mais avec le parallèle d'autres euh, euh, sportives à travers les années. Et c'est vrai que malheureusement, Alice Mia a eu... Euh, euh, il y a eu cet essoufflement, le fait que les femmes soient intégrées aux Jeux Olympiques. Euh, ben en fait, Ces Jeux Mondiaux Féminins euh, ne voyaient même plus de, de sponsors, de soutien. Donc en fait, le, tout ce qui était purement féminin a été éteint. Euh, et il y a eu un changement de gouvernance également. – Et euh, aussi, euh, j'oubliais d'en parler, euh, j'arrive toujours à écorcher son nom, euh, Sigmund uh, Freud, <rire> c'était le président de la Fédération internationale de l'époque qui a aussi euh, complètement euh, mis aux oubliettes euh, Alice Mia et il y a même eu des échanges de courriers qui ont été euh, retrouvés euh, où il disait qu'il fallait clairement en fait, euh, euh, effacer et qu'il fallait clairement mettre de côté euh, Alice Mia. Et en fait, euh, c'était tout un groupe d'hommes mmh. qui au fur et à mesure des années euh, avaient cette gouvernance du CIO ce qui explique pourquoi, pendant des années et des années, le pourcentage de participation aux Jeux olympiques n'est resté qu'autour de 10%, puisque c'était toujours la même gouvernance et c'était toujours la, la même typologie d'hommes euh, qui, qui a gouverné tour à tour. Donc c'est comme ça qu'il y a eu un essoufflement et je pense que Alice Mia s'est retirée également tout doucement, euh, jusqu'à être complètement euh, mise aux oubliettes, puisqu'en plus elle n'avait pas de descendance, elle n'a pas eu d'enfant. Oui. Et je pense que ce qui n'a pas aidé également, euh, bon tout le monde connaît aussi euh, l'histoire de, de Violette Meurice, hein, qui, euh, qui a été aussi un peu revendicatrice, qui a vraiment valorisé... Euh, sa dimension masculine avec l'ablation des seins. Et voilà, ça a contrebalancé par rapport au message d'Alice Mia qui ne remettait pas en question le fait que les femmes pouvaient, enfin, euh, devaient être à la cuisine aussi, devaient être des bonnes mères, devaient être euh, des bonnes aimantes, euh, mais qu'elles pouvaient également faire du sport et être pleinement accomplies et être performantes. Donc je pense qu'avec le temps, c'était euh, aussi le fait que politiquement, euh, au ministère, au gouvernement, ils ont mis euh, à l'époque une femme qui, elle, a complètement interdit la pratique sportive pour les femmes euh, parce que ce n'était pas euh, adapté avec la médecine de l'époque. Les gynécologues de l'époque aussi confirmaient qu'il euh, était quand même inesthétique de voir des femmes euh, pratiquer ouais, du sport.
0: Le sport. Il aura fallu donc beaucoup de temps, on, on le comprend, à une forme de, de réhabilitation. Euh, cet héritage, aujourd'hui, il, il renaît. Euh, et, et notamment euh, par le prisme de, de la fondation Alismia, euh, créée en 2016. Vous en êtes donc la présidente maintenant depuis octobre 2020, si je ne m'abuse. – C'est très précis. – Oui, oui. Donc, fondation euh, créée, en réponse aux inégalités euh, entre euh, les femmes et les hommes dans la pratique euh, du sport, dans le monde du sport, euh, qui, qui naît aussi d'une volonté de, de médiatiser plus la pratique du sport féminin, asséner euh, ces phrases, euh, c'est euh, un constat terrible. Après un siècle de, de militantisme pour elle pour et, euh, et, et, et tout ce qui semble assurément acquis pour certains, mais visiblement pas pour tout le monde. En tout cas, parce qu'on se retrouve effectivement un siècle plus tard à, à devoir euh, avoir cette, cette fondation qui a toute légitimité. Et déjà, quelle est la légitimité Ça veut dire qu'il y a du travail à faire.
1: Exactement, exactement. Puis c'est vrai que j'en parlais encore récemment avec Nantéa Keita hein, qui est une, une championne paralympique en athlétisme, qui disait... Euh ben, en fait, je découvre Alice Mia et je me rends compte que c'est grâce à elle, en partie, que j'ai pu être championne paralympique, que j'ai pu participer en tant que femme à des Jeux Olympiques. Et c'est vrai qu'en fait, même nous, au niveau du milieu sportif, euh, il y a une méconnaissance importante d'Alice Mia. Et c'est vrai que plus on révèle Alice Mia et plus on se rend compte du, du chemin parcouru et, et qu'en fait, ça a mis tellement, mais tellement de temps et ça explique également en fait, euh, le fait que ben, ça ait mis du temps et euh, en fait, d'où on vient. Ça nous permet de mieux comprendre également aujourd'hui et de ne pas reproduire les mêmes choses. En fait. C'est surtout de se dire « mais plus jamais ça ». Et pour la petite histoire aussi, Alice Mia, mais comment elle est revenue aussi euh, à nos oreilles, comment elle a germé au-delà des historiens. J'en fais un, un petit clin d'œil à Stéphane Gachet, qui était à la mairie de Nantes à l'époque, qui euh, justement en fait, était euh, au, au cimetière. Et il a eu un coup de fil de journalistes asiatiques, japonais, qui l'ont euh, enfin, appelé pour venir filmer euh, la tombe d'Alice Mia. Et lui, la première réponse est. C'est qui <rire> Forcément, il s'est renseigné, il a creusé en disant « Mais pourquoi des, des journalistes internationales s'intéressent à, à cette femme à Nantes ?» Et en fait, la tombe était sans inscription. Pour le coup, il n'y avait même pas Alice Mia sur… Alice Mia, Né Millon. Okay. Euh, sa tombe n'avait même pas de, de, de pierre tombale qui indiquait euh, euh, qu'elle était là. Donc euh, finalement, c'est comme ça que lui a commencé à, à creuser aussi… Euh... <rire> Lapsus creuser, creuser sa tombe, c'était pas forcément adapté.
0: On peut en quand même, ça va.
1: Euh, qui a commencé euh, à, à chercher des informations et c'est comme ça qu'il a fait un livre par la suite pour en fait euh, découvrir que, que cette femme, en fait, il fallait, euh, il fallait en parler, il fallait justement euh, la sortir des oubliettes. Et la fondation est justement euh, née en oui. fait face à ces inégalités. Pour revenir à votre
0: question. Oui, non, mais on, 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 la, 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 bio est, la bio est passionnante, mais effectivement, euh, de, de, de cette de cette bio, de cette histoire, euh, la cause aussi euh, évidemment de, et les causes de la fondation sont, sont là. Euh, quelles actions précises, euh, Aurélie, vous vous menez justement bah, pour satisfaire ces deux piliers qui, qui sont les vôtres, une égalité mmh. euh, et, euh, et, et derrière la volonté de médiatiser le, le sport féminin.
1: Alors en fait, la fondation est vraiment née face aux inégalités euh, hommes-femmes dans le sport, sur le, le volet médiatisation, hein, sur le fait déjà avant tout de rendre visible l'ISMIA, de faire reconnaître l'ISMIA, okay. parce qu'en fait finalement faire reconnaître Alice c'est faire reconnaître une partie de l'histoire qui a été oubliée, c'est faire reconnaître sa place finalement la place du sport féminin en France, euh, et puis le, le, le chemin est long, hein, mais ça passe par la visibilité d'Alice Mia, que ce soit en termes de médiatisation, je disais rendre visibles les invisibles tout à l'heure, ça passe par des noms d'équipements d'infrastructures sportives. En 2018, on comptait que deux infrastructures sportives qui portaient le nom d'Alice Mia. Aujourd'hui, on en décompte une vingtaine, et je remercie toutes les collectivités qui jouent le jeu pour nommer Alice Mia sur, sur des enceintes sportives, ou des passerelles, ou d'autres des parkings, et qui le font aussi sur des noms de femmes et des noms de sportives. C'est comme ça aussi qu'on rend visible. C'est un des d'eau de la Fondation, euh, forcément. Hein. C'est important de rendre la visibilité à l'ISMIA et ses lettres de noblesse.
0: Vous organisez des trophées aussi On a euh, organisé des son, trophées, son
1: exactement. du coup On a organisé pas mal d'actions. Il y a eu un collectif qui s'était monté pour qu'elle ait sa statue au CNOSF oui. le 8 mars 2021.
0: On a des images d'ailleurs de, ah, bon. de, 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 ce, de <rire> cette statue. C'était un, un
1: grand moment, mais c'est vraiment, et je tiens à le souligner, c'est vraiment un travail de... C'est un puzzle de plusieurs acteurs et actrices militants engagés depuis pas mal d'années. Je parlais de Stéphane Gachet, mais en fait ce collectif également qui a été monté pour la, la statue et c'est au, au, au CNOSF, ouais. exactement. C'était aussi une volonté d'un de, de, groupe comme Béatrice Barbus, comme euh, euh, Emmanuel qui est qui, est vice euh, qui était vice-présidente du, du CNOSF, qui ont vraiment en fait, impulsé euh, le fait que ces statuts soient euh, au CNOSF. Ça passe par des actions comme ça, ça passe aussi du coup par la, la fondation qui a organisé des trophées à l'ISMIA, en l'honneur du centième anniversaire de la création de la Fédération sportive féminine internationale. On organise on aussi, aussi même pas temps, mal d'actions. On, on a organisé les premiers, le premier festival du documentaire et du, et du film. C'était à Nice aussi en 2021, donc ouais. en partenariat avec le Musée national du sport. Et c'est vrai qu'en fait, à travers ces actions, exactement, il y a pas mal de, de, de ressources et, et l'endroit le, est plus, plutôt chouette également et, et c'est vrai qu'on organise aussi tout au long de l'année des actions et de la labellisation, on labellise des projets tout au long de l'année avec des appels à projets aussi financiers.
0: – Et puis il y a quelques jours, il y avait justement, vous, vous parlez de projet, il y avait, il y avait du rugby !–
1: Exactement, et la rugby. fondation est particulièrement présente aussi au niveau européen avec des projets Erasmus. Euh, et là, il y a quelques jours justement, on a organisé le, le premier tournoi amateur de rugby à 7 féminin euh, qui a été européen, une très ouais. grande réussite. En plus, il faisait beau, il y avait une super ambiance, c'était vraiment du plus. Mais c'est vrai qu'en plus, on l'attendait vraiment cet événement puisque ça faisait deux ans qu'il devait avoir lieu. Mais malheureusement, il y a eu le, le Covid, le confinement, ah oui. etc. Donc il a eu lieu avec ouais. plus de 300 joueuses, 10 pays représentés, trois euh, tournois différents hein, entre universitaires, scolaires et fédérales. Et, et surtout, il y avait une cause qui nous animait particulièrement sur, sur ce tournoi, c'était l'endométriose qui, euh, qui touche une femme sur 10 en France. Donc on a fait un partenariat aussi très intelligent, j'aime le dire, avec des associations comme Info Endométriose et Endo France pour justement sensibiliser les femmes par rapport à cette maladie qui touche ben en fait, les menstruations, les ovaires, etc. Et pour le coup, oui, on, on mène ce, ce genre d'initiative. On a la chance aussi d'avoir des partenaires, de plus en plus de, de, de mécènes aussi qui nous font confiance. On a par exemple la Banque Palatine, qui est devenue notre mécène premium il y a quelques mois. Ça va presque faire un an ou deux. Je dirais même tellement le temps passe vite et on cherche aussi toujours des, des mécènes qui nous permettent en fait de faire des appels à projets et de financer, aider au développement d'associations, de toutes sortes de projets, de médiatisation, de documentaires comme celui des Incorrects qui paraîtra demain sur Histoire TV euh, et aussi en fait des actions plus, plus larges à la fois sur le développement de sections féminines. On ne fait pas de financement d'individuels. Pas sur des athlètes en propre, euh, mais c'est surtout sur, sur des projets, sur le long terme, euh, qui soient pérennes, avec un club délabellisé qui permet aussi de faire vivre et surtout fédérer. C'est vraiment une des... des des choses qu'on veut vraiment revendiquer avec la, la Fondation, c'est de fédérer, c'est de travailler en bonne intelligence, parce qu'il y a plein de belles initiatives partout en France, mais l'important est aussi de, 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 de travailler ensemble aussi, qui était aussi euh, la vocation d'Alice Mia, de, de fédérer. Le
0: sport et, et, et plein de choses autour, d'ailleurs au stade Bonvoisin du, du Bois de Vincennes, le week-end dernier, il y avait des expositions, des conférences euh, autour, de, autour de, de ces sujets, euh, qui, qui transcendaient, qui dépassaient le, le cadre de la pratique. Mais malgré tout, il y a des avancées, mais il y a encore des, des choses qui grincent, fais débat sans plus tarder. Alors oui, il y a des euh, noms d'enceinte Alice Mia, mais au niveau des, des, des infrastructures, de manière générale, il pouvait y avoir une bonne nouvelle euh, ces, ces dernières semaines. Euh, C'était quoi C'était un pourparler avec euh, vous étiez en avec le, le, le CNO, ou le Comité d'organisation oui, de Paris 2024 Une petite structure à
1: Paris. D'accord, euh... une petite
0: structure pour le voilà, voilà, pour, pour les, pour les JO en 2020, Le Conseil de Paris avait voté à l'unanimité que la ville de Paris étudie la possibilité que l'arène de la Porte de la Chapelle euh, puisse porter le nom d'Alice Mia. Euh, ce qui en aurait fait du coup la première infrastructure olympique, hein, j'entends, à, à porter euh, le, le, le nom d'une femme, tout simplement. Mm -hmm. euh, ça n'a jamais été le cas. Et puis euh, finalement, euh, le, le naming est passé par là. Et euh, cette euh, eh bien, arena portera le nom d'Adidas La Chapelle District. Alors, est-ce que déjà, on sait qu'il n'y a pas le droit au naming pendant les JO Est-ce qu'Alice peut se retrouver euh, raccordée pendant le temps des JO à cette euh, arena La Chapelle où vous avez tout stoppé, euh, courroucé que vous étiez
1: – Alors, euh, il faut savoir, je pense que je ne suis une lâche ah, rien. <rire> et quand il y a une porte qui se ferme, c'est qu'il y en a d'autres qu'il faut ouvrir. Et, euh, et justement, la Fondation, on a été, il est vrai, on a été clairement déçus hein, d'apprendre qu'il euh, y, y a un naming et qui, qui, qui justement en fait, se, se posait sur la table et qui mettait de côté Alice Mia, d'autant plus qu'il y a deux ans, ça faisait presque, oui, ça faisait deux ans déjà, euh, que le, le, la mairie de Paris avait voté à l'unanimité le nom d'Alice Mia mais finalement on se dit peut-être que c'était déjà en fait peine perdue euh, puisqu'il y avait cette volonté, mais derrière l'enjeu économique est d'autant plus important et, et on le comprend en fait, c est, c est, ça fait partie aussi du, du jeu, hein, c'est partie du sport, que les équipements sportifs aient besoin aussi d'un modèle économique, ça on, on l'entend, euh, mais c'est sûr que la déception sur le coup euh, nous a mis une belle petite claque euh, parce qu'on se disait ben, ça va être une visibilité assez incroyable, c'est une grande première mondiale, ces Jeux Olympiques qui s'annoncent en plus paritaires, ça, ça a un vrai message, qui est délivré aussi, en plus chez nous à Paris. Euh, pour le coup, ça aurait fait sens avec l'histoire. Mais pour, les coup, pour le coup, la, la porte reste ouverte. On okay, est vraiment on ouvert prêt. à discussion avec la mairie de Paris, hein, qu'on va rencontrer également prochainement. On est ouvert également à, à rencontrer Adidas hein, pour que tous les acteurs soient clairement autour de la table, qu'on puisse avoir une démarche intelligente, en fait qu'au-delà finalement du, du naming, euh, ben, la mairie de Paris a, a potentiellement proposé à ce que le parvis s'appelle Alice Mia, mais qu'en fait on fasse vivre quelque chose d'assez intelligent, de concret euh, et surtout en fait ce qu'on qu aimerait avec la Fondation, c'est qu'en fait les, les, les clairement les, les décisions prises, euh, que les choses soient vraiment engagées et plutôt euh, cohérentes. En fait, c'est pour ça qu'on se dit pourquoi pas un fonds de dotation et, et aller plus loin dans la démarche de faire vivre cette aréna qui s'appellera Adidas. Adidas reste une marque très impliquée dans le sport, qui a fait quand même des, des belles campagnes également autour du sport et, euh, sport et femmes, qui soutient des athlètes féminines également. Donc c'est une marque assez puissante. Donc on ne ferme pas la porte, d'autant plus que c'est des acteurs tous engagés et tous convaincus de la dynamique sport et femmes. Donc pour, pour le coup, on est vraiment ouvert à ça. Il reste en suspens comme vous dites en fait le, la période des Jeux Olympiques où le nom d'Adidas sera avant, après, mais pas pendant. Comment elle s'appellera On aimerait Alice Mia, ça va être en discussion, ça, je ça pense, puisque c'est vraiment une question d'Adidas, de, de, soit de dire non, non, euh, nous, c'est la chapelle et il n'y aura pas d'Alice Mia, euh, ou alors peut-être euh, avec ces jeux paritaires, le nom d'Alice Mia pourrait revenir. Voilà, on n'est pas, pas fermé, c'est très récent, hein. c'était quand même il y a quelques jours, euh, c'était ben vendredi dernier. Donc euh, voilà, ça fait, ça fait pas longtemps. Donc euh, euh, on est vraiment dans cette dynamique de rester ouvert aux discussions puisque rien n'est figé, je pense.
0: Alors, il y a ça qui va se dérouler un peu en, en coulisses. On en plus. Dernière question, euh, parce que le, le, le temps nous est compté euh, malheureusement, l'horizon, euh, les, les objectifs pour la, pour la présidente que vous êtes, la cour, moyen terme, les prochaines manifestations ou les prochaines euh, envies vers lesquelles vous voulez tendre, c'est quoi
1: – Alors on continue en fait à, à organiser nos événements majeurs, hein, les trophées Alice Mia, le festival du documentaire et du film, toujours avec des, des partenaires et nos mécènes de, de soutien. On a également créé le Club France de l'Olympisme avec le CNOSF pour justement, et de manière intelligente, avec le, le comité Pierre de Coubertin et la Fondation Alice Mia et le CNOSF, euh, entre autres finalement dans, dans ce collectif, euh, pouvoir porter haut largement les valeurs de l'olympisme au-delà de Pierre de Coubertin d'un côté, Alice Mia de l'autre, d'être vraiment sur une notion d'héritage de l'Olympisme, que ce soit avant, pendant et après les Jeux Olympiques, ça fait partie clairement de, de, de nos axes prioritaires de ces mois à venir. On a également intégré le Conseil de l'Europe, donc ce qui est aussi important pour nous de. Dans, toujours dans cette continuité d'action et d'engagement européen et aussi on continue à faire nos appels à projets et surtout notre priorité d'accompagner les associations, les collectivités qui continuent à nous envoyer des belles initiatives et de demander la labellisation à l'ISMIA. Ça nous montre qu'en fait ça, ça vient du terrain, qu'il y a de plus en plus d'initiatives, il y a de plus en plus d'envie de, de et c'est ce qui motive encore plus de, de, vers plus de, de parité. Puisqu'en plus, il y a la loi démocratisation du sport qui est passée il n'y a pas longtemps, <rire> avec un impératif de parité dans les instances sportives. Donc voilà, moi, puis pour, pour un petit mot de fin, hein, parce que je sais que notre temps est compté, euh, c'est vraiment OK, on est OK sur cette parité, on parle d'égalité, euh, mais vraiment c'est cette notion de mixité qui compte et cette notion d'inclusion sociale et pour nous c'est vraiment pas une démarche euh, intégriste on est vraiment dans, dans du vivre ensemble pour un sport plus, plus égalitaire
0: oui, un, un engagement qui vous rend évidemment loquace mais c'était passionnant euh, et euh, il est un engagement permanent puisqu'on on connaît le succès de, de votre magazine, euh, notamment les, les sportives euh, qui, euh, qui fonctionnent merveilleusement sur euh, l'actualité et, et, et tout ce qui se passe au niveau de, du sport euh, féminin, je vous remercie pour votre présence, on va suivre évidemment toute l'actualité de la Fondation Espina. Retrouvez l'émission Club Sport en France en podcast, présenté par Maxime Gras sur Sport en France et vos plateformes habituelles.